0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir avec Alexia pour cette table ronde exceptionnelle. 1h30 ensemble pour <rire> célébrer le lancement de Woman by Neoma Alumni. Je suis Adeline Lenz et avec Alexia nous appartenons à l'équipe d'animation.
1: Bonsoir, je suis Alexia Patrinos et avant de commencer quelques mots en fait sur Woman by Neoma Alumni. Cette année, on a revu notre raison d'être, notre ambition et surtout la façon de l'incarner. Alors, comme vous avez pu le constater, euh, notre nom, Woman, euh, est signe d'un réseau mixte de femmes et d'hommes de Neoma Alumni, engagés ensemble euh, pour agir concrètement pour l'égalité professionnelle et la gouvernance partagée et en faire une réalité dans nos entreprises. Alors ça, comment Eh bien, en s'appuyant. Sur la puissance de notre réseau, Neoma Alumni, vous savez que nous sommes 75 200. Nous avons déjà au sein de Women, 1545 personnes, souvent à des postes clés et dans tout type de typologie d'entreprise. Alors, imaginez notre impact si nous agissons toutes et tous ensemble euh, et que nous partageons de bonnes pratiques. Entre Alumni, bien sûr. Hein, mais aussi euh, avec les personnes qui sont toutes aussi engagées que nous dans leurs entreprises et dans leurs réseaux, comme le sont ce soir euh, la moitié des participants. Et quoi de mieux, finalement, pour célébrer euh, le lancement de ce nouveau réseau Women euh, que de rassembler une table ronde avec cinq leaders issus de la communauté Neoma, toutes et toutes engagées depuis de nombreuses années pour l'égalité professionnelle
0: donc, un grand merci chaleureux à nos invités et tout particulièrement à André Les Garcia-Poveda qui a accepté d'être notre marraine et de nous accompagner et de nous challenger. Merci également à Jean-Marc Gallo, à Delphine Manceau, à Jean-Baptiste Santoul et à Ilan Benahim qui vous seront présentés dans quelques instants par Valérie Lyon. Merci Valérie d'avoir accepté d'animer cette soirée. Valérie est rédactrice en chef du Pèlerin dans le groupe Bayard. Elle était avant rédactrice en chef à l'Express pour des hors-séries sur les réussites économiques et tout particulièrement Femmes et Business. Et elle a également créé une newsletter, somme toute.
1: Chères participantes, chers participants, quelques mots sur le déroulé de cette soirée. Notre table ronde est transmise en live. Depuis euh, un salon très confortable du Cité Georges V qui nous a été mis à disposition ce soir par notre partenaire euh, Château Forme Stardust. La table ronde durera environ 60 minutes et sera suivie par 20 minutes pour répondre à vos questions. Alors nous sommes très nombreux ce soir, à peu près 650, et la plateforme ne permet malheureusement pas de vous faire parler euh, toutes ensemble. Alors ce que nous vous proposons, c'est d'inscrire vos questions dans l'onglet euh, questions et réponses (QNR) euh, et surtout de ne pas confondre avec l'onglet converser, dans lequel on vous mettra des liens utiles à la fin de la table ronde. Avec Adeline, nous allons euh, collecter vos questions euh, et les transmettre à Valérie. On vous remercie toutes et tous pour votre participation active et nous passons tout de suite la parole à Valérie sur le plateau.
2: Merci beaucoup Adeline, merci euh, Alexia. Euh, pour cette soirée de lancement du réseau euh, Women by Neoma Alumni, vous avez réuni une table ronde exceptionnelle avec euh, quatre invités, dont trois anciens de Neoma. Et je vais les appeler les uns après les autres. Euh, ils vont venir s'installer et me rejoindre. Euh, Andréles Garcia-Poveda, qui est associée chez Spencer Stuart et présidente du conseil d'administration de Legrand. Bonsoir et merci d'être euh, avec nous. Bonsoir. Euh, Jean-Marc Gallo qui est président-directeur général de Veuve Cliquot. Euh, bonsoir Jean-Marc Gallo, merci bonsoir. de nous rejoindre ce soir. Euh, J'appelle également Delphine Monceau, directrice générale de l'école. Bonsoir. bonsoir. Et enfin Jean-Baptiste Santoul, PDG de Ferrero. France. Euh, merci à tous les quatre d'être avec nous euh, ce soir et nous avons aussi la chance d'avoir avec nous en visioconférence euh, Ilan Benaïm. Euh, bonsoir euh, Ilan Benaïm. Vous...
3: Bonsoir. Bonsoir.
2: Ilan Benahim, vous êtes le président euh, des alumnis de, de Neoma, dont euh, Adeline a rappelé que cette communauté réunit plus de 75 000 anciens de, de l'école. Et vous êtes un entrepreneur dans l'âme. Vous avez créé euh, votre entreprise à 24 ans. Vous n'étiez encore pas diplômé de, de Neoma, tout juste euh, sorti de l'école. Vous avez cofondé VP. Euh, anciennement euh, venteprivée.com, euh, euh, VIP lancé en 2000 et qui représente aujourd'hui euh, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont la moitié à l'international, 6 000 euh, salariés, dont 60 de femmes. Donc. Euh, et... Les sujets de mixité, vous vous les connaissez bien. Vous êtes donc associé administrateur aujourd'hui chez, chez VP et depuis le mois de janvier, président de, des alumni de, de Neoma. Et vous êtes un grand promoteur de la diversité dans, dans toutes ces dimensions. Et vous allez nous dire pourquoi, selon vous, la diversité est un moteur de croissance et comment vous l'avez même démontré dans l'entreprise que vous avez créée
3: alors, si vous permettez, alors deux, deux petites choses. Je suis pas dans mon lit, hein, c'est juste une banquette très, très large qui est derrière, derrière moi parce qu'on m'a déjà fait à la remarque et je suis euh, confortablement en sécurité à la campagne. Je voulais commencer d'abord par féliciter euh, Alexia et Adeline pour ce qu'elles ont réussi à faire. Euh, c'est un super projet et on est très, très fiers qu'elle ait voulu et décidé de le loger au sein euh, du réseau de Neoma Alumni. Euh, on est vraiment extrêmement impressionné par la vitesse à laquelle elles ont réussi à monter ça. Donc moi je voulais les féliciter les encore une fois et de m'avoir invité. Absolument, parce que je trouve que ce sont des débats passionnants euh, dans, dans les entreprises. Alors, pourquoi Je suis un promoteur de la diversité. D'abord, ça commence par mon histoire personnelle. J'ai un père qui est juif marocain, ma mère est catholique autrichienne, je suis né à Paris et j'ai grandi pendant 18 ans au Maroc entouré d'amis musulmans. Donc, la, la mixité, la diversité, c'est quelque chose qui, euh, qui a toujours été autour de moi et qui m'a toujours défini, d'accord Donc euh, j'ai jamais été euh, rejeté, jamais, mais au contraire, je, je me suis toujours senti beaucoup plus riche euh, de par cette diversité. Donc, moi, la, la, la diversité, pour moi, est un vrai moteur de croissance. Si vous voyez le board de VIP qui est à moitié féminin, euh, je vous garantis que c'est clairement, euh, clairement, un un moteur de croissance, d'avoir des, des avis partagés, des avis différents. Et promouvoir la diversité, j'ai mon avis, on a plus de 80 nationalités, je crois, euh, est, est une force, est une chance. Et, et c'est pour ça que moi, je m'engage beaucoup dans cette voie-là, pour promouvoir la diversité.
2: Et vous disiez justement que vous étiez ravi que euh, Women by euh, Neoma euh, se soit logé au sein de la grande association des, des alumni euh, parce que vous prenez aussi la mixité et, et vous m'avez dit, finalement, euh, ce combat ne doit pas être qu'un combat de femmes. Euh, il, faut, il faut embarquer les hommes. Euh, pourquoi c'est important et, et, et comment ah, on le fait
3: je, je pense que de toute façon, dans tout travail, pour arriver à une certaine efficacité, il faut travailler de façon concertée. Euh, les gardes tranchées… Moi, moi c'est pas c'est pas trop ma façon de voir. Moi, j'ai toujours travaillé en concertation, et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent aider. Il y a beaucoup d'hommes qui, euh, qui veulent promouvoir euh, cette diversité, et, euh, et, et le positionnement de Woman, ne serait-ce que le nom Woman, est euh, vraiment euh, met ça au cœur de, de, de son action. Et je trouve ça euh, parfaitement aligné avec ce que je pense et ce que je crois.
2: Le, le thème de notre table ronde, c'est l'égalité professionnelle. Oui, mais comment euh, Est-ce que est-ce euh, ce sujet d'égalité, euh, c'est cette égalité qu'il faut poursuivre ou, ou, ou c'est euh, autre chose Qu'est-ce qu'on cherche finalement On cherche l'égalité euh, parfaite ou, ou on cherche autre chose, un équilibre
3: oui, je pense qu'on est en 2021. Il y a encore des combats d'égalité à mener, surtout dans des certaines structures. Clairement, moi, ma structure est plutôt jeune. On l'a créé il, il y a une vingtaine d'années. Donc, par définition, l'égalité était ancrée dans notre ADN. Euh, je pense que le sujet principal aujourd'hui qu'on a, euh, donc, quand on veut faire la diversité, c'est de l'équité. C'est-à-dire que, à compétences égales, est-ce qu'on a les mêmes chances? Et l'équité aujourd'hui, elle ne peut se promouvoir que euh, par le réseau. Moi, si je suis arrivé euh, si je suis arrivé là où je suis, de, dans, dans ma carrière, c'est qu'on m'a aidé. Il y a des gens au-dessus qui m'ont aidé, qui m'ont fait confiance, qui, m ont, qui ont cru en moi et, euh, et qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Donc, aujourd'hui, moi, je suis un peu dans une position de, de give back qui est complètement naturelle et, euh, et de promouvoir euh, cette équité. L'équité, c'est, euh, une fois qu'on a dépassé le stade de l'égalité, c'est la compétence égale au poste égal.
2: Et donc, quel rôle peut jouer un réseau d'anciens comme, euh, comme Néoma Alumni pour justement faire progresser euh, cette équité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à, à tous vos membres euh, pour qu'ils s'engagent finalement personnellement pour faire progresser cette équité
3: Alors. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un réseau de 75 000 anciens, euh, mais il y a également plus de 650 bénévoles qui travaillent, euh, qui travaillent pratiquement quotidiennement pour animer le réseau. Aujourd'hui, une des plus grosses volontés qu'on a euh, avec ce nouveau mandat qu'on qu m'a confié, c'est vraiment de faire que euh, ce réseau ne soit pas juste un réseau d'anciens, mais soit un réseau d'entraide, un vrai réseau euh, de confiance qui soit un tiers de confiance pour permettre aux gens de faire plus de business. On a fait une école de commerce, donc à un moment, on ne va pas commencer à, à essayer de promouvoir autre chose. On veut faire plus de commerce ensemble et on va euh, animer, toutes nos communautés vont être orientées vers, vers, vers ce but-là aujourd'hui. Donc, c'est euh, quand même assez puissant ce qu'on qu essaye de faire et, et évidemment qu'on sera là pour aider euh, Woman par exemple.
2: Et tendre la main aux femmes qui en auraient besoin pour avoir les mêmes opportunités que les hommes. Ils le
3: souhaitent, ils le souhaitent. Attention, c'est pas, il faut, il y, a, il y a des femmes qui sont demandeuses et, et elles savent que maintenant il y a des gens qui sont là et qui, qui écoutent et qui sont là pour faire du give back, pour rendre ce qu'ils ont reçu à l'époque. Vous savez, il y a énormément d'hommes qui sont là où ils sont pour, grâce au réseau. Euh, donc, euh, et certaines femmes ne le réalisent pas. Et, euh, et quand je leur explique que c'est possible et que on peut euh, former un réseau pour monter tout en haut, euh, ça arrive et ça marche. Je, je fais partie, euh, je suis marocain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai grandi au Maroc, c'est mon pays, et, et j'aide aussi les, des associations sur place, justement, à, à expliquer aux femmes que c'est possible d'arriver dans un comité de direction, que c'est possible d'être au bord d'une grande entreprise, même si elle est marocaine et qu'il n'y que 30% des femmes qui, qui y travaillent.
2: Merci beaucoup Ilan Benahim, nous reviendrons vers vous à l'issue de avec la plaisir. discussion avec euh, sans euh, les, les quatre intervenants de, de la table ronde. Et, et avant de vous donner la parole aux, aux uns et aux autres, on va peut-être poser quand même le cadre, parce que pourquoi en 2021 encore faire une table ronde sur l'égalité professionnelle Certains pourraient penser euh, que le sujet est déjà épuisé. Je vais juste vous livrer quelques chiffres sur un état des lieux euh, en France. En France, plus de la moitié des diplômés de l'enseignement supérieur sont des femmes mais les femmes ne représentent que 42% de la population cadre et seulement 20% des membres des comités exécutifs et des comités de direction des entreprises du SBF 120. Les femmes salariées du secteur privé gagnent en moyenne 16,8% de moins que les hommes pour un poste à temps complet. Ce sont les derniers chiffres de l'INSEE. Euh, la crise sanitaire a également accentué les inégalités et selon le rapport annuel euh, du Forum économique de Davos consacré aux inégalités de genre qui est paru il y a quelques jours, il faudra plus de 135 ans pour atteindre la parité au niveau mondial et nous avons perdu 36 années par rapport à l'an dernier, donc une année de crise sanitaire nous a fait reculer de, de 36 ans. Et enfin, pour terminer, c'est probablement un sujet que nous évoquerons euh, avec nos invités, les femmes ont, durant cette crise, davantage perdu le, leur emploi que les hommes. On a vu un déclin des embauches de femmes au poste de direction et surtout, sur huit secteurs incarnant les emplois de demain, seulement deux ont atteint la parité. Donc, euh, on voit que la marge de progression est, est encore euh, importante. Euh, Andrés Garcia-Poveda, vous êtes donc la marraine du réseau euh, Women euh, by Neoma. Vous êtes d'origine espagnole, vous êtes venue en France étudier à Reims Absolument. à, à l'âge de 17 ans, dans le cadre d'un partenariat de votre école avec l'ICAD. Pardon, à Madrid, et donc c'est forte d'un double diplôme et d'une double, euh, double langue, d'un bilinguisme parfait, que vous avez démarré votre carrière dans le consulting, euh, au Boston Consulting Group euh, d'abord à Madrid, puis à, à Paris. Et puis en 2008, vous avez euh, opéré un virage assez audacieux puisque vous avez quitté le consulting pour le métier de la chasse de tête. Euh, vous avez euh, rejoint euh, Spen Stuart Spencer euh, à Paris. Vous avez ensuite pris la direction du bureau parisien, puis pris la direction de la région euh, Europe euh, pendant trois ans avant de devenir membre du Conseil de, de surveillance mondiale. Et depuis juillet 2020, vous êtes présidente du conseil d'administration du groupe Le Grand. Euh, vous êtes avec Sophie Bellon, chez Sodexo, euh, l'une des deux seules femmes qui président un conseil d'administration d'une société du CAC 40. Donc, euh, j'imagine que quand je vais vous demander à quel moment vous avez euh, éprouvé ou rencontré la question de l'inégalité professionnelle femme hommes dans votre carrière, euh, cela
4: est, a dû survenir à plusieurs
2: reprises et
4: peut-être plus vite qu'on qu imagine tout à fait. Merci beaucoup et merci de nous avoir invités. Et bravo, je, je, joins, je me joins à Ilan dans, dans, dans ces, cette reconnaissance parce que c'est une initiative formidable et les chiffres que vous avez partagés avec nous montrent bien qu'on a encore un petit peu de travail. Donc, euh, euh, oui, l'histoire de ma vie a été un peu une histoire de minorité, c'est-à-dire que je, je, dès euh, la sortie d'école, ce n'était pas le cas à l'école, puisqu'en fait euh, déjà à l'époque, néanmoins, on était à peu près la moitié ou un peu plus la moitié de femmes, mais euh, en arrivant au BCG, j'ai assez vite compris euh, que les femmes n'étaient pas en majorité. Et euh, est-ce que ça, est-ce que le ressenti était euh, de devoir faire trois fois plus euh, pour pouvoir y arriver Non, parce que c'était une entreprise. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, même si j'étais à chaque fois dans des environnements qui étaient plutôt des environnements très masculins. C'était aussi des environnements extrêmement méritocratiques. Et ça, ça faisait toute la différence. Parce qu'en fait, on avait vraiment, pour revenir à la question de l'équité, une chance de se montrer tel qu'on était et de progresser au même rythme que nos, nos camarades masculins sans que jamais ce soit un problème. Vous voulez dire que les opportunités finalement étaient les mêmes les offertes étaient euh, les mêmes. aux il femmes fa... qu'aux hommes Il fallait les saisir et il fallait euh, travailler dur. Après, les choses se compliquent un peu plus lorsqu'on arrive à l'âge où on a des enfants parce que forcément, si euh, déjà, il faut quand même qu'on s'absente pendant le congé de maternité pour, euh, pour, pour avoir nos enfants, mais euh, on peut avoir aussi des moments dans la vie où on doit faire des choix, des choix d'équilibre et qui, euh, en fait, nous, nous mettent, entre guillemets, en retard par rapport à, à des camarades masculins qui n'ont pas le même, le même sujet à gérer. Donc ça, ça je l'ai vécu et je l'ai vécu euh, avec une certaine sérénité parce que j'ai eu la chance de toujours avoir de très bons mentors qui m'ont accompagnée et jamais eu la sensation de devoir euh, prouver deux fois pour, pour y arriver. Mais c'est une réalité. Et donc, il faut, je pense que quand on est une femme et qu'on veut euh, construire une carrière, une vie familiale, avoir des enfants, il faut euh, être assez détendu sur la question parce qu'il y a un moment dans notre vie où euh, on aura des choix à faire. Et moi, j'ai eu aussi des choix à faire assez importants, un moment de ma vie où j'ai trois enfants. L'une de, euh, des trois a des, des, des problèmes assez sérieux puisqu'elle est née avec un handicap assez lourd. Et j ai, j ai, la première chose que j'ai faite quand j'ai eu cette nouvelle, ça a été d'aller voir mon patron de l'époque au BCG pour donner ma lettre de démission. Et en fait, il a fait ce que euh, j'attendrais de n'importe quel patron. Il l'a refusé. Et il m'a dit, non, tu ne partiras pas, tu ne quitteras pas l'entreprise, on va te donner un leave of absence. Tu vas faire ce qu'il faut, tu vas investir euh, euh, le temps nécessaire pour remettre tout ça d'équerre, pour peut-être construire une vie euh, différente pendant un certain temps, et tu reviendras. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je pense que ce moment, il y a des moments comme ça clés dans une vie professionnelle, dans une carrière, il y a des moments clés et des personnes clés. Et en fait, si à ce moment-là, sa réponse n'avait pas été celle-là, on ne serait pas aujourd'hui en train de se parler, parce que je ne serais pas dans cette salle. Je serais ailleurs, peut-être avec une autre vie fantastique, mais en tout cas, pas celle que j'ai eue. Il vous a permis, d'une certaine façon, de ne pas avoir une carrière
2: linéaire, mm -hmm. euh, de mettre entre parenthèses votre carrière et ensuite, de, de la poursuivre, Exactement. Euh, de, de rebondir. Et, et, et ensuite, euh, comme on l'a dit, même de, de relever un défi, puisque de, de changer de métier, mm -hmm. en fait, en passant du, du consulting euh, à, à la chasse de tête, un métier dans lequel, euh,
4: enfin, qui, qui n'était pas votre, votre métier principal. Non, en fait. ça ne l'était pas. Mais j'étais déjà très intéressée par la question de la personne et la question du talent. J'ai assez vite compris qu'on pouvait... Euh, Enfin, le secret pour améliorer la performance des entreprises, c'était surtout d'avoir les bonnes personnes dans les bons postes et c'est quelque chose qui me paraissait absolument essentiel. Donc, j'avais je, je, envie de trouver une plateforme pour avoir ce levier, pour influencer, en fait, ce qui se passait dans la vie des entreprises et y apporter plus de talents, mais aussi plus de diversité, d'inclusion. Moi, je crois fermement que euh, plus de diversité, on mène à plus de performances, je n'ai absolument aucun doute sur la question, je l'ai observé, je l'ai vécu dans les endroits où j'ai travaillé, dans les conseils d'administration dans lesquels je siège aujourd'hui, et donc c'était une façon pour moi de pouvoir contribuer à ça et d'avoir un peu un effet papillon euh, sur toutes les, les, les sociétés avec lesquelles je travaillais.
2: Jean-Marc Gallo, vous êtes depuis euh, 2014 le PDG de, de Veuve Cliquot, une maison plus que bicentenaire, euh, dirigée par une femme euh, au XVIIIe siècle, euh, C'était pas banal à l'époque, aujourd'hui un peu plus de 2300 salariés et, et 1,3 milliard de, de chiffre d'affaires
5: oui, c'est un peu excessif, bon. mais bon, c'est pas grave, on parle, on parle pas de chiffres chez LVMH.
2: Bon, vous travaillez depuis 30 ans dans des maisons de luxe, oui. euh, et donc dans, dans un univers aussi relativement euh, féminin, enfin en général, en termes de, de, de salariés. Euh, votre parcours est impressionnant, Cartier, Christophe, Ferragamo, avant de rejoindre le groupe LVMH en, en 2003, comme président de Louis Vuitton Amérique du Nord, puis euh, Europe, et vous avez aussi dirigé Ruinard, euh, Fendi, travaillé pour Moetensi, enfin… Euh, un, un palmarès vraiment impressionnant, comme je le disais. Vous avez, je crois, deux enfants J'en ai quatre. Quatre, pardon. Oh, alors, je suis désolée pour les deux autres que j'ai oubliés. Trois
5: garçons et j'ai persévéré pour avoir la petite Donc fille. Donc, vous en avez
2: quatre. Et, et alors, euh, comment est-ce que vous avez vécu votre paternité dans votre carrière Tiens, par rapport à, à, à André Lès qui euh, nous, nous a raconté comment euh, ça avait pu, à un moment, effectivement, l'amener à un choix euh, euh, crucial.
5: Alors, au risque peut-être de, de, de vous surprendre, en l'occurrence. Se... Quand j'écoute André Lès qui disait qu'elle avait commencé dans un milieu très masculin, c'est vrai que j'ai toujours baigné dans un milieu professionnel très féminin. On va dire quand même que le monde du luxe a une capacité d'attraction, en particulier pour les jeunes femmes, très fort. Donc c'est vrai que je n'avais pas… Euh, je réponds à votre question tout de suite sur la paternité. Euh, je n'avais pas ce sentiment… De, de, de la double vitesse des traitements homme-femme pour être tout à fait honnête et quand je vous l'ai dit je dis dit ça va peut-être un peu surprendre pour la, la tribune qui nous occupe aujourd'hui mais c'est réellement quelque chose que j'ai vécu et au titre de la paternité au risque aussi de vous surprendre j'adore les bébés donc en fait j'étais un père extrêmement présent là j'ai la chance d'être grand-père depuis deux mois et je peux vous dire que j'ai passé le dernier week-end avec le bébé pendant trois nuits à lui donner son biberon à le changer donc je pense beaucoup au fait que c'est une affaire très personnel et que c'est une affaire en fait où comme l'a très bien dit Ilan tout à l'heure il s'agit en fait que ce qui se passe dans la société en général se retrouve dans le monde de l'entreprise c'est ça notre enjeu majeur c'est que les gens vivent dans l'entreprise comme ils sont dans la société et que les entreprises soient le miroir de ce qui se passe dans la société alors il se trouve que j'étais pas tellement sensibilisé à ces sujets euh, dans un premier temps ensuite j'ai rejoint le groupe LVMH où là il y a depuis de nombreuses années plus de dix ans LVMH qui euh, travaille sur ces sujets de, de diversité et d'équilibre dans les, dans les conseils, dans les, dans les comités de direction, dans les, dans les équipes. Et puis, étant maintenant chez Veuve Kigo depuis sept ans, il y a une femme dont l'esprit rôde euh, chez Veuve Fricot, qui est cette femme incroyable, puisque en, en 1805, et je vais le faire très bref, elle perd son mari. Et en France, en 1805, on n'avait pas le droit de diriger une entreprise si on était une femme, sauf si c'était une entreprise familiale et qu'on était veuve. Mais son beau-père et toute la profession ont tout fait pour la décourager de reprendre les rênes de la maison Veuve Clicquot, quoi, Clicquot, Clicquot à l'époque, et, et elle l'a fait, mais avec une détermination, une audace, une ambition qui fait que c'est peut-être la première femme chef d'entreprise en France. Donc oui, aujourd'hui, en tant que dirigeant de la maison Veuve je suis extrêmement... Nourri et investi non seulement au sein de mon entreprise mais par le prix de la femme d'affaires dont on va fêter 50 ans l'année prochaine et où on a mis en avant des femmes extraordinaires euh, la, la dernière étant la, la, la présidente euh, Julie Lévy de Oh My Cream euh, qui est donc euh, en, en titre entre guillemets et puis on a eu des Céline Lazorte on a eu des Alice Zaguri dans les dernières années on a eu des femmes qui montrent que aujourd'hui pour une femme on peut y arriver on a lancé un baromètre le baromètre Veuve et qui nous indique seulement qu'en fait, les femmes, elles avouent qu'elles ont besoin d'avoir des rôles modèles. 91% des femmes en France qui veulent entre de, de, de créer une entreprise souhaitent avoir des rôles modèles et seulement 12% d'entre elles <rire> André-Lès on a besoin de toi et de plein d'autres peuvent citer le nom d'une femme dirigeante en France aujourd'hui et quand elles citent une femme c'est Anne Lauvergeon euh, c'est Francine Gomez ou c'est Liliane Bettencourt. donc on a on a un vrai souci c'est qu'il faut absolument que l'initiative comme l'a très bien dit Liliane tout à l'heure de Women mette en avant les femmes non seulement les femmes au sein de l'entreprise mais les femmes entrepreneurs c'est ça qui est le plus important
2: On a un souci de visibilité de, de mettre en visibilité ça fera probablement partie des, des outils dont on va parler euh, tout à l'heure pour justement améliorer ces, cette question de, euh, de l'égalité parce que la, la visibilité enfin ces femmes vous, vous le disiez très justement et André Lès le disait très justement euh, déjà quand vous étiez à l'école et ce n'était pas il y a si longtemps mais c'était déjà la moitié de filles parmi oui. les promotions. Euh, Delphine Manceau, donc, euh, vous dirigez depuis trois ans et demi euh, Neoma Business School et vous êtes l'une des rares femmes à la tête euh, d'une grande école de commerce en France. Donc, j'ai euh, regardé d'un petit peu près. Vous êtes quatre femmes dG d'école dans le top 10 et si on prend euh, sur les, les 37 plus grandes, vous êtes 10. Bon, enfin, c'est quand même pas extraordinaire. C'est on...
5: la meilleure progression, en tout cas, des écoles.
2: <rire> et, et on parle d'écoles de commerce où, effectivement, la population étudiante est mixte aujourd'hui. Donc, on, parle, on part d'un terreau qui qui euh, qui est mixte. Alors vous êtes diplômée, vous êtes la seule ici qui n'ait pas diplômé de l'EOMA, finalement. Il faut bien. On ne peut pas être le parfait. Diplôme, hein euh, <rire> on Donc vous êtes diplômée de l'ESCP d'HEC. Vous êtes une spécialiste de l'innovation et, et du marketing. Vous avez commencé une carrière d'enseignante chercheuse à l'ESCP avant de prendre des responsabilités pédagogiques. D'abord le programme grande école, puis l'ensemble des programmes diplômants et enfin l'offre corporate. Et puis euh, en 2016, vous avez pris un, un la tangente, si, si je puis dire, euh, en partant diriger l'European Business School, euh, une école de commerce, une peu, plus petite école de, de commerce, vous êtes resté 18 mois avant d'être chassé et nommé directrice générale de Neoma, donc 9000 étudiants, hein, à peu près la moitié de, de filles et de garçons, 170 enseignants-chercheurs, et là aussi un équilibre. Plutôt, euh, plutôt satisfaisant puisque euh, vous êtes dans le corps professoral à 55% d'hommes, 45% de femmes et vous êtes probablement une des écoles de commerce les mieux placées de ce point de vue-là parce que rappelons-le, à HEC seulement 22% de femmes dans le corps professoral, 38% à l'ESCP, votre, euh, votre école d'origine. Euh, donc vous, l'inégalité professionnelle, vous avez dû l'expérimenter aussi contre toute attente, finalement, parce que partant d'un milieu très mixte et en progressant, euh, finalement, vous êtes petit à petit devenue l'une des rares femmes dans,
6: dans, votre entour, dans votre environnement. Oui, le monde de l'enseignement supérieur, et notamment des écoles de commerce, ça incarne assez bien le plafond de verre En fait, il y a beaucoup de femmes. Euh, D'abord, dans les postes administratifs, il y a une très grande majorité de femmes. Euh, dans le corps professoral, on l'a dit, c'est variable, mais... Euh, euh, voilà. Dans, au niveau international, il y a une très grande inégalité. Hein. Euh, euh, il y a certaines écoles très renommées à l'international où il y a 10% de femmes parmi les professeurs. Et puis, effectivement, quand on progresse euh, jusqu'au niveau du DIN ou du DG, euh, euh, il y a de moins en moins de femmes. Alors, beaucoup de progrès ont été faits. Hein. Effectivement, dans le top 10, aujourd'hui, on est 4, ce qui est exceptionnel euh, et ce qui est très récent. Euh, ce qu'il faut avoir, et je pense que c'est très important pour nos étudiantes, parce que moi, mon, moi, je considère que mon job aussi sur ce sujet-là, c'est de donner confiance et de donner envie aux jeunes femmes. On l'a dit, euh, quand elles rentrent à l'école, on est à moitié-moitié. Euh, les femmes, les jeunes femmes qui nous rejoignent souvent euh, ont un sentiment de parité. Elles n'ont pas du tout souffert dans leurs études. Et quand elles sortent, euh, au niveau de la conférence des grandes écoles, des écoles de management, à la sortie, donc avant les enfants, avant tout ça, on a déjà 15% d'écart de salaire à la sortie entre les femmes et les hommes. Et donc, c'est un constat d'échec absolu, si vous voulez, pour notre milieu. Alors, à, à Neoma, c'est mieux. Il y a que… 9% d'écart entre les diplômés garçons et les diplômés filles à la sortie mais c'est 9% de trop. Alors il y a des raisons notamment on aura peut-être l'occasion d'en parler les choix de métiers, en fait ce n'est pas, pas lié aux écarts pour un même job parce que et, et nous mais c'est les choix des filières c'est-à-dire que les garçons dans leur majorité choisissent des métiers dans la finance par exemple qui sont plus rémunérés et les jeunes filles dans leur majorité choisissent des métiers de communication de marketing Alors, je peux vous assurer que c'est une lutte au quotidien parce qu'on essaie vraiment de les convaincre qu'il euh, qu faut aussi aller dans des filières où peut-être elles ou ils d'ailleurs seront en minorité et qui feront ou elles feront des très belles carrières. On fait aussi des ateliers pour les étudiantes, pour les, les aider à mieux négocier leur salaire parce qu'on sait aussi qu'elles négocient moins.
2: Euh, mais euh, voilà, pour dire qu'il euh, y a encore beaucoup de travail. Et, et vous le disiez, dans le marketing aujourd'hui, c'est encore 80% à peu près de, de filles, 20% de garçons. Et c'est la proportion inverse en finance. Donc là, une sorte effectivement de, de constat d'échec au, au moment de l'éducation, justement, enfin de, de l'enseignement euh, supérieur, qu'on n'arrive pas à dépasser. Parce qu'on ne progresse pas sur ces sujets.
6: On parle de la finance, il faut aussi parler de l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, il y a une très grande majorité de garçons également, et c'est vrai que je, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes, mais le phénomène clé, c'est les rôles modèles dont on parlait, c'est-à-dire que comme les étudiantes voient des directrices marketing emblématiques, elles se disent :« Bah là, je vais y arriver, ça me fait envie. » Et puis les garçons voient plus des hommes peut-être dans les métiers de la finance ou des hommes entrepreneurs. On voit bien, on a, on a peu de femmes entrepreneurs qui sont emblématiques donc c'est un sujet voilà, je, je le mets sur la table et de l'aide de Neoma Alumni et de tous les
2: gens qui m'entourent c'est un combat quotidien on, on s'y attelle mais, euh, mais c'est difficile alors, cette dimension genrée des métiers, Jean-Baptiste Santoul, vous avez dû l'éprouver dans le secteur de la grande consommation, dans, laquelle, dans lequel vous travaillez euh, depuis euh, que vous êtes sorti de, de l'école, puisque vous avez fait toute votre carrière euh, dans, dans la grande consommation, notamment chez Enkel. Euh, vous avez occupé de nombreux postes de direction en France et à l'étranger, oui. euh, en Tunisie, en Allemagne, euh, dans le Benelux. Et puis, vous avez euh, rejoint euh, Ferrero France euh, depuis bientôt quatre ans. Vous êtes PDG de, de Ferrero France. Euh, on n'a pas besoin de présenter Ferrero. Tout le monde connaît euh, Nutella, je crois. Et, donc, euh, et pas que. Et pas que, mais, <rire> mais c'est un des produits phares. Vous, avez, euh, vous gérez 1400 salariés en France, deux usines euh, en Normandie et un chiffre d'affaires d'un peu plus d'un milliard d'euros aussi, 1,3 milliard d'euros, je, je crois. Euh, et, et vous avez 32 de femmes parmi, parmi vos managers. Donc, euh, on est aussi dans, dans un secteur... Euh, qui, euh, dans lequel vous devez observer cette dimension genrée des, des métiers. Euh, Est-ce que, est que pour vous, c'est effectivement un, un défi d'avoir une plus grande mixité dans les métiers euh, qui, qui sont les vôtres
7: Alors écoutez, euh, déjà pour moi, la diversité, c'est la vie. Je, je vais le dire tout simplement euh, en démarrage. C'est aussi pour ça que j'ai tout de suite accepté de, de parler de ce sujet euh, qui est hyper important. Euh, J'entendais Ilan parler de ses origines. J'ai pas les mêmes origines, mais moi aussi j'ai des origines extrêmement diverses. Et je pense que cette diversité, on l'a euh, au démarrage euh, en tant qu'être humain. Euh, et elle est favorisée euh, par euh, l'éducation, par la culture. Et, et donc, la diversité pour moi, c'est le résultat d'une éducation. Donc, C'est aussi vachement important qu'on parle euh, avec, euh, avec toi Delphine, puisque euh, je, je suis persuadé que les écoles, euh, depuis le plus jeune âge, mais aussi dans l'enseignement supérieur, ont un rôle essentiel. Cette diversité, euh, moi je l'ai vécue euh, dès le démarrage de ma carrière professionnelle. Tu parlais du marketing métier féminin, ça doit être mon côté féminin. J'ai commencé dans le marketing <rire> et j'ai adoré ce métier. Hein. Je, voilà, ça fait quelques années que que j'en fais plus officiellement, mais je continue à en faire beaucoup. Euh, et et j'ai commencé avec effectivement euh, des 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 bosses qui étaient euh, qui, qui, qui étaient des femmes euh, systématiquement, euh, avec un certain retard d'ailleurs aussi, puisque à mon époque il fallait faire un service militaire. Euh, moi, j'en ai pris pour un an et demi euh, et je suis arrivé et finalement, ma première bosse était euh, une femme qui avait le même âge que moi, euh, qui était sortie de l'école en même temps que moi, sauf qu'elle avait, euh, avait pris un an et demi, deux ans d'avance. Bon, Ce qui n'est pas grave d'ailleurs en soi. Euh, la vie fait qu'après, chacun a sa chance. Tu disais aussi… Euh, les opportunités sont là, il faut savoir les saisir, il faut avoir envie de les saisir. Peut-être que les hommes et les femmes n'ont pas forcément les mêmes envies, les mêmes possibilités à instant T dans leur vie, c'est une réalité. Mais je pense qu'en étant conscient de tout ça, euh, quand, on est, euh, quand on est à la tête d'un comité de direction ou, ou d'un conseil d'administration, on a une responsabilité effectivement, c'est de faire en sorte que cette notion de diversité elle reste essentielle parce que c'est elle qui apporte la performance. Moi, je ne cherche jamais à recruter des collaborateurs qui me ressemblent. Alors, si de temps en temps, ils me ressemblent, ce n'est pas désagréable, mais en tout cas, je cherche d'abord à recruter des collaborateurs, des collaboratrices qui sont performants et qui vont apporter quelque chose à l'équipe cette notion d'équipe, elle est essentielle. Et c'est là que la diversité a une valeur énorme. Euh, on n'est pas chacun, euh, chacun pour soi dans l'entreprise, on est tous au service de l'entreprise. Et à partir du moment où on comprend ça, d'ailleurs, et à partir du moment où on a les bons profils, la bonne diversité, la bonne complémentarité, on gagne. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de… J'ai rarement vu euh, une bonne équipe qui perdait. Hein, euh, et une bonne équipe elle est, elle, est, elle est diverse
2: la créativité dans le recrutement c'est un élément euh, important le recrutement c'est votre métier euh, lès Garcia Poveda, un de vos métiers, de vos métiers. Euh, vous avez néanmoins vous, vous avez eu un, euh, un, un mot assez fort quand on a préparé ensemble ce, cette rencontre de ce soir euh, à propos de votre poste chez Legrand vous avez dit oui euh, je suis une femme quota et je suis fière d'être une femme quota alors exact. on va arriver justement sur les non, je ne sais pas si
4: je suis fier je suis en tout cas fière de présider cette très très belle entreprise mais j'assume pleinement en tout cas le, le, le fait d'être une femme quota les moi, quotas sont donc représentent donc un outil utile pour arriver à cette je égalité. vais y venir moi j'ai passé le plus clair de ma vie professionnelle en étant radicalement contre les quotas parce que je, je trouvais ayant expérimenté plutôt des environnements méritocratiques et des endroits qui étaient très bienveillants et ayant eu beaucoup d'opportunités je trouvais que c'était quelque chose qui me gênait profondément parce que je trouvais que c'était presque offensif d'avoir besoin d'en arriver là pour permettre quelque chose qui me semblait totalement normal et naturel parce que je pense exactement comme vous depuis toute petite et j'ai eu la chance de grandir dans une famille où personne ne s'est jamais la, posé la question de savoir ce qu'on faisait en fonction de notre genre. Bon. Il se trouve que euh, j'aime toujours pas les comptables mais j'aime ce qu'ils font. Et en tout cas, j'aime ce qu'ils font sur le plan des conseils d'administration. Après, on, on pourra discuter de, des COMEX, parce que je pense que les situations sont quand même assez différentes. La loi Copenhague-Dimmermann a permis d'avancer d'une façon absolument extraordinaire. On n'aurait jamais réussi à avoir 45 de femmes dans les conseils de société cotée en France sans cette loi. Il faut bien le reconnaître. Et... Ça, ça a changé beaucoup de choses autour des tables de conseil, pas seulement sur le genre, mais sur tous les types de diversité. Parce que tout d'un coup, les chairman, étaient, qui étaient tous des hommes à l'époque, étaient euh, absolument obligés de regarder le marché, de se poser la question de quelles sont les compétences complémentaires, puisque je dois incorporer de nouvelles, nouveaux administrateurs qui seront des femmes Qu'est-ce que je vais aller chercher comme compétences Et on a vu arriver dans les conseils d'administration des personnes qui venaient avec des compétences digitales, des personnes qui venaient avec des compétences RH, des personnes qui étaient aussi plus jeunes. Les conseils d'administration ont rajeuni depuis l'arrivée des femmes, depuis cinq ans. On a perdu deux ou trois ans d'âge en moyenne. Donc, il y a eu des, beaucoup plus de, de profils étrangers aussi, non français, qui ont apporté énormément de, de perspectives, euh, des, euh, des expériences sectorielles aussi euh, plus diversifiées beaucoup moins de cumul de mandats. Donc, tout ça, ce sont des éléments de diversité au pluriel qui sont arrivés de la main de la diversité de genre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit une gouvernance en France qui est assez en avance par rapport à plein d'autres pays sur ces plans-là, et non seulement sur le pourcentage de femmes, mais aussi sur le pourcentage d'étrangers, aussi sur le pourcentage de mélange de générations, et aussi sur le pourcentage de différentes euh, expériences sectorielles par rapport au secteur de référence. Donc, donc tout ça, c'est très bien. Maintenant, le problème, euh, ou disons l'avantage d'avoir fait ça dans le monde des conseils d'administration, c'est que quand la, la décision a été prise, on avait tellement de retard qu'on pouvait aller puiser sur un pool de candidates qui traversaient plusieurs générations et qui était donc... Très important en nombre. Le vivier était là. Le finalement. vivier était là, bien sûr qu'il était là. Il n'était pas assez visible, il n'était pas assez identifié, il n'était pas assez travaillé. Il y avait beaucoup de femmes aussi qui ne se posaient pas la question de se porter candidate pour ces choses-là. Et on reviendra sur la question du oser, qui est très, très importante, me semble-t-il. Parce qu'effectivement, elles négocient moins et elles demandent plus. Mais est-ce que je suis bien faite pour ce job ça, c'est quelque chose que l'on voit chez les femmes, on le voit beaucoup moins chez des candidats masculins. Là, je parle avec ma casquette de recruteuse. Donc, donc le vivier était là. Et donc, il s'agissait simplement d'aller euh, à la rencontre de ces, de ces candidates et de les identifier, de les, euh, bien les orienter pour, pour qu'elles soient dans des endroits où elles puissent ajouter de la valeur et ensuite les faire grandir. Ce que vous dites, c'est que ça va être plus difficile pour les comités exécutifs et les Je comités le de direction. Je le pense, parce qu'on euh, cumule tout ce retard et qu'on et que ne peut pas faire fi d'un système méritocratique, on ne peut pas faire fi euh, de, de, de ces sujets-là. Ne serait-ce que parce qu'en plus, c est, c est pas, ce n'est pas équitable pour les hommes. Qu'est-ce qu'on va expliquer aux hommes de 35 ans Hyper performants, qui sont prêts pour rentrer à un COMEX et qui ne vont pas obtenir ce poste parce qu'à un moment donné, on a. Moi, je, 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 en tant que femme, j'aimerais pas me trouver dans une situation comme un ça.
5: Mais,
4: mais, genre, mais ce oui. que
5: j'ai un avenir aussi au que ma petite. Mais bien voisine sûr. Hein. A... Et,
4: et, mais, mais, en revanche, des quotas euh, immédiats, hum, il me semble difficile à tenir, mais on ne peut pas rien faire. Parce que si on laisse juste, en fait, organiquement le sujet progresser au rythme ou auquel il progresse, on y sera encore dans 150 ans, comme vous disiez tout à l'heure. Et, et ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut fixer des objectifs qui seront forcément différents par secteur, qui seront forcément différents par entreprise. Ce n'est pas du tout pareil d'un secteur à l'autre, la, 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 la capacité que l'on a à faire grandir des profils dans l'entreprise, mais pas seulement des profils de femmes ou d'hommes, des profils de jeunes, ou des profils d'ingénieurs, ou des profils de... Enfin, C'est toute la diversité qui est, qui, est, qui, est, qui est... En fait, les équilibres sont différents, selon l'endroit où on se trouve. C'est toujours contextuel, donc mettre un quota euh, qui pourrait être applicable à tous les secteurs… Comme on l'a fait 100%. pour les conseils d'administration, voilà, que soit Sans regarder leur taille, sans regarder leur origine, sans regarder le point de départ de, leur, de, leur, de leurs employés, ça me paraît difficile. Et je, je pense que ça peut mener à des résultats qui ne sont pas forcément optimaux, y compris pour les femmes.
2: Et ça peut peut-être même être contre-productif, euh, vous le disiez, parce que des, des hommes peuvent s'inquiéter. Alors, justement, nous avons deux dirigeants ici dont j'aimerais bien savoir ce qu'ils pensent des, des quotas et qui ont quand même euh, pas mal performé sur leur CODIR. Euh, parce que, euh, Jean-Marc Gallo, quand vous êtes arrivé euh, chez Veuve Clicot, il y avait une femme, sept hommes au CODIR. Aujourd'hui, vous êtes cinq hommes et trois femmes, hein, donc quatre ans après. Donc, euh, vous avez quand même bien progressé. Et euh, Jean-Baptiste Santé, quand vous êtes arrivé euh, en 2017, euh, chez Ferrero, il y avait 26% de femmes, hein, donc un quart de femmes au codir et aujourd'hui 40%. Donc j'aimerais bien savoir comment vous y êtes parvenu, l'un et l'autre, euh, et euh, si euh, les quotas ne sont pas un outil, qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil ou comme levier pour introduire davantage de mixité dans votre comité de direction Jean-Marc Gallo, Jean-Baptiste Santoul.
7: Écoute, déjà, c'est sans quota. Euh, puisque je, moi, moi je, je, le quota me gêne aussi, mais pour les raisons que tu as énoncées, euh, même si je, je reconnais que bon, ça, ça a quand même un effet, un effet positif. Euh, donc c'est sans quota euh, et donc sans, sans aucune discrimination. Hein. Euh, par contre, la performance c'est la clé, c'est la clé du système. La méritocratie c'est la clé du système. Euh, et cette recherche permanente du ou de la meilleure. Euh, pour tel ou tel job parce qu'il faut trouver la bonne personne au bon endroit euh, moi ça m'a fait euh, renouveler grosso modo euh, en 4 ans euh, tout mon comité de direction euh, alors y a, certains ont changé de job d'autres sont partis parce que promotion, d'autres sont partis de l'entreprise, d'autres sont arrivés. Et grosso modo, on a créé, je dis on parce qu'on ne fait jamais ça tout seul, hein, on fait ça avec les autres, euh, puisqu'il y a une alchimie. Euh, et et j'ai tendance d'ailleurs, quand je recrute quelqu'un dans le comité de direction, à lui faire rencontrer d'autres membres du comité de direction, même si les jobs n'ont rien à voir. Hein. Par exemple, un directeur commercial a pu rencontrer un directeur financier, etc. De façon aussi à créer cette communauté, voir s'il y avait une affinité, personnages très différents. Et puis, on arrive aujourd'hui à avoir ces, ces 40%, peut-être même plus. Ça se fait assez naturellement. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est cette volonté d'avoir une équipe diverse.
5: Alors après, on peut suivre aussi quand même des indicateurs. Euh, moi, je pense que c'est très intéressant de voir Parmi la population cadre, la part d'hommes et de femmes. Chez Fricot, il y a 55% des cadres qui sont des femmes et les hommes sont 45%. L'histoire des salaires, et ça m'a. En fait, je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Comme le disait Delphine tout à l'heure, qui n'était pas par rapport à des postes égaux mais, ou équivalents, mais par rapport à des, des, des le fait qu'on va dans des métiers ou dans des directions très éloignées les unes des autres qui sont, à mon avis, des choses qu'on devrait mettre plus en avant et en particulier au sein des écoles. Mais après, les, les, le salaire, euh, chez Vauvricot, il y a 2% d'écart entre les hommes et les femmes à poste sur l'intégralité de la population. Donc 2%, ce n'est pas normal. Ce n'est pas si mal par rapport à ce que j'entends ici ou là, mais ça, il faut le suivre. Donc, je pense qu'il n'y a pas des quotas, mais il y a quand même des, des KPI qu'il faut savoir mettre en place. Et puis après, pour l'histoire du comité de direction, c'est vrai que chaque fois que je parlais, euh, alors on me disait toujours pourquoi ce n'est pas une femme qui dit « Ah, je veux Kiko ?» Je dis « Excusez-moi, ce n'est pas une femme, c'est un homme. » D'ailleurs, on reconnaît maintenant même au prix de la femme d'affaires les hommes qui font beaucoup... Pour les femmes, on a un bold champion l'année dernière qui était Gérald Carsenti, le patron de SAP, qui est un homme absolument formidable et qui, qui agit pour justement la, la, les, les hommes et les femmes au sein de l'entreprise. Et en ce qui concerne mon que dire, ce que j'ai surtout voulu avoir, c'est chaque fois que je considérais des candidats, je voulais être sûr, par contre, d'avoir autant que possible de la diversité au sens large, mais en tout cas sûrement des hommes et des femmes. Et là, on en arrive quand même à ces fameux métiers, ce que j'entends parler de marketing, marketing égal femme. Je peux vous dire que quand j'ai dit à mon DRH et au chasseur de tête, pardon André Lès, que je cherchais une femme directeur industriel, qu'est-ce que je n'ai pas dit Trouver aujourd'hui en France des femmes pour être directeur industriel, c'est… Très difficile, je ne vais pas dire mission impossible, mais très difficile. Je pense qu'on a quand même un vrai souci d'un certain nombre de métiers qui ne sont pas suffisamment représentés avec, pas forcément des quotas, mais plus de femmes que d'hommes. Et on touche là à un sujet qui sont les écoles d'ingénieurs, qui ont, je crois, 15% de leurs effectifs qui sont des femmes.
1: 15, 20%, ah, 20%, 20%, 15, 20%, 20%. On
5: progresse. Oui. Euh, et, et qui sont les personnes qui font le coding de demain. Donc, en fait, ce sont des hommes qui sont en train de créer le monde de demain et qui, donc, risquent d'être un, un monde encore plus pour les hommes. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est quand on a le choix à avoir, après, on prend le meilleur candidat, que ce soit un homme ou une femme, et le fait d'être 5-3 ou 4-4, pour moi, ce n'est pas un souci. C'est pour ça que la notion de quota n'est pas le, le juge de paix. Le juge de paix, c'est d'avoir devant soi des choix de candidats, soit internes, soit externes, qui représentent, encore une fois, la société civile, par la diversité, par le fait que ce sont des hommes et des femmes, et ça, c'est fondamental. pour
3: eux. Et
2: c'est d'être créatif dans le recrutement, pardon, vous disiez, c'est d'être créatif dans le recrutement, c'est-à-dire d'être capable aussi, vous disiez, de ne pas recruter quelqu'un qui me ressemble, etc. Peut-être euh, d'aller, euh, de proposer à une femme qui n'a jamais été patronne de pays de, de le devenir alors que… Elle n'est pas forcément, euh, elle ne remplit pas toutes les ah bah, cases pour je, le devenir. Je,
5: je vous ai raconté l'histoire de mon ancienne directrice marketing. Je me suis battu pendant deux ans pour convaincre l'ensemble des équipes qu'elle pouvait être une très bonne patronne de pays. Elle, elle dirige aujourd'hui Mouetensi en Belgique et elle est absolument formidable parce que le syndrome, entre guillemets, de la femme directrice marketing de la quarantaine, qu'est-ce qu'elle fait après Et on a des, des talents en France incroyables mm -hmm. qui ont cette capacité de se projeter pour des postes formidables.
4: Alors, c'est tout à fait le cas. Et quand on regarde, d'ailleurs, quel que soit le pourcentage dans les codir, il faut aller au-delà des chiffres et regarder quels sont ces postes. Là, on trouve les femmes aujourd'hui, c'est majoritairement dans les postes fonctionnels. On ne trouve pas les femmes euh, patronnes de BU, patronnes de pays, directrices industrielles ou directrices de la R&D. Elles sont vraiment minoritaires. Et en fait, si on veut que ça continue à progresser, il faudra forcément oser dans les nominations. Parce que si, si on fait des nominations like for like, où on prend euh, un patron de pays petit qui devient patron d'un pays plus gros, et, et ainsi de suite, on ne va pas résoudre le problème. Il faut, il faut faire des choses comme ce que Jean-Marc a fait. C'est-à-dire faire un pari sur quelqu'un qui est un talent, qui a peut-être choisi une voie, euh, avec euh, euh, à l'époque un plus ou moins un plan de carrière parce que ça c'est l'autre sujet c'est qu'en fait les femmes font moins euh, leur plan de carrière et définissent moins leur, ambi leur ambition sur le long terme elles sont plus sur des, 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 des domaines de réflexion plus court terme ce qui fait que parfois elles ne se positionnent pas et ce, ce sujet de la posi du positionnement et de la visibilité est clé chez le grand par exemple il n'y a, y a pas de quota en revanche il y a une règle qui est absolument universelle dans l'entreprise, c'est que pour toute nomination, quelle que le soit, il faut avoir des listes de candidats mixtes. Et il faut identifier toujours « the best woman for the job ». Ce qui ne veut pas dire que ce sera le candidat qui, in fine, aura la position. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, le dirigeant qui est en train de prendre une décision se dit « si cela devait être une femme, qui serait-elle » et rien que ça, ça a permis de faire émerger énormément de profils qui autrement ne, ne seraient pas sur la table parce qu'en fait ils sont encore dans des niveaux de responsabilité qui sont juste en dessous du radar et il enfin, on est obligé de forcer un peu le radar si on veut accélérer les choses donc, donc il y a des alternatives au quota avec de la volonté, avec de la créativité et avec aussi des dirigeants convaincus comme ceux qui sont aujourd'hui ici, parce que cette partie-là des choses est vraiment importante. Aussi, si à la tête, vous avez quelqu'un qui n'y croit pas, qui n'a pas cette notion de, de diversité totalement intégrée dans son ADN, ça ne se passera pas. On peut, on peut mettre toutes les mécaniques que, que l'on veut autour du sujet, parce que, que ce, ce changement-là, il ne peut pas se décréter. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Là, vous avez évoqué un outil très intéressant, celui qui, qui est en œuvre chez Legrand. Jean-Marc Gallo, vous avez parlé
2: de, de la notion quand même d'indicateur, hein, même si on ne met pas de quota. Et puis Andrés Garcia-Poveda, vous avez parlé de cette dimension d'oser. Euh, Delphine Manceau, dans votre carrière, à un moment, vous avez osé, vous, vous avez pris un risque parce que justement, quelque part, vous étiez confronté à un plafond de verre d'une certaine façon. En tout cas, vous étiez arrivé au plus haut où vous pouviez être dans l'organisation dans laquelle vous étiez, et vous avez pris un risque. Euh, Racontez-nous un peu, parce que c'est intéressant, ça montre comment le pas de côté, ensuite, vous a permis, euh, finalement, d'accéder au poste auquel vous êtes aujourd'hui. Oui, c'est vrai que moi, j'ai eu une, une carrière
6: euh, linéaire pas classique, parce que c'est pas si fréquent, mais j'ai passé 18 ans à l'ESCP, j'ai commencé comme professeur, j'ai pris la direction du programme grande école, puis de tous les programmes, puis bon, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais c'est vrai qu'au euh, bout de 18 ans, je, je me suis dit « bon, maintenant, c'est quoi la prochaine étape ?» et elle n'était pas du tout évidente dans l'institution. Et, euh, et je me suis dit, voilà, c'est vrai que je me suis dit, faut oser, j'ai envie d'avoir une direction générale d'école, j'ai fait beaucoup de choses. Sauf que j'avais des contraintes, hein, notamment géographiques. Enfin, voilà, je cherchais un poste à Paris parce que j'avais des contraintes familiales et j'avais eu des propositions ailleurs, mais j'étais pas allée. Donc, voilà. Et il euh, y a eu un déclenchement et j'ai choisi de partir dans une école beaucoup plus petite, beaucoup moins réputée, mais dont j'ai aimé l'esprit. Hein. European Business School, c'est une école très entrepreneuriale qui a été créée euh, en, en 67 sur un projet européen. Donc, à l'époque, c'était complètement visionnaire. Euh, très euh, voilà, créé par une personne qui a cru au projet et donc moi en gros à ce moment-là on m'a proposé on m'a dit il faut relancer le concept vraiment il euh, euh, y a quelque chose à réinventer dans mon entourage, c'est vrai que quand vous êtes à l'ESCP depuis 18 ans, tous vos collègues vous disent Mais vous t'es complètement folle, <rire> vraiment. Qu'est-ce que tu vas aller faire là C'est tout petit et tout ça. Mais moi, j'ai dit Bah, c'est pas grave, je prends le risque. Ça m'amuse. Moi, j'ai un moteur. J'ai jamais fait de plan de carrière, mais j'ai toujours eu comme logique de me dire Est-ce que je vais m'amuser dans mon job Et j'ai changé de job quand je m'amusais plus. Alors, je sais pas si c'est un bon moteur, mais en tout cas, ça a marché pour La moi. La
4: preuve, c'est que c'était pas très bon.
6: <rire> et donc, je suis partie. Je suis partie à l'EBS, donc effectivement, c'était un pas de côté, c'était inattendu, et, euh, et aussi ça a montré à des futurs employeurs, en l'occurrence à Néoma. Mais ça a montré que j'étais capable de changer d'environnement parce que je pense, je suis pas sûre que on m'aurait proposé la direction générale de Néoma si je n'avais pas fait ce pas de côté. Parce qu'on j'imagine, enfin, je vois là, je suis pas chasseur de tête, mais j'imagine qu'on se serait dit, bon, elle a passé toute sa carrière dans la même école elle n'est pas adaptable. Alors que là, j'ai tellement été à l'autre extrême que, euh, que quand, euh, au bout de 18 mois, j'y suis, suis finalement restée peu de temps, je n'ai pas été au bout de l'aventure entrepreneuriale, mais bon, euh, Néoma était une si belle euh, opportunité que, voilà, que j'ai eu un coup de cœur. Euh, mais sans, sans ce, cette prise de risque, je pense que c'est aussi ça. Le message, c'est aussi parfois, euh, alors c'est très instinctif, mais de se dire « bon, bah, je prends le risque, j'essaye autre chose », et euh, il faut, ça suppose aussi, et ce n'est pas forcément la première qualité des femmes, d'avoir à un moment suffisamment confiance en soi, dans son entourage, dans le soutien qu'on aura, en se disant bah, « ce n'est pas grave, même si je me plante, euh, je rebondirai, donc j'assume je, je, le risque en conséquence
2: ». Donc, la prise de risque, très important, et la mise en valeur de cette prise de risque, ce que vous faites, Jean-Marc Gallo, avec le, le prix euh, Veuve la Femme d'Affaires, enfin, rebaptisé euh, « Bold, Bold Woman euh, Award », voilà, le, 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 le prix de, de l'audace. Euh, donc là, on, on est aussi dans un outil qui, qui fonctionne, la, la mise en, en visibilité, euh, vous l'évoquiez aussi avec le, le baromètre hein, euh, sur, sur l'entrepreneuriat. Euh, quels autres outils, selon vous, peuvent fonctionner, ou quels outils peuvent paraître tentants, mais ne fonctionne pas pour améliorer l'égalité. Alors on a entendu que les quotas par exemple, pas forcément, euh, mais euh, dans ce que vous avez pu éprouver dans vos, dans vos entreprises respectives. Jean-Baptiste Santou.
7: Pour rebondir sur la prise de risque déjà, euh, je pense que c'est aussi vrai pour les hommes que pour les mmh. femmes, c'est ce qui fait une carrière. Euh, fin, généralement. Hein. Donc, euh, oui, c'est ce que je recommande à, à, à tous mes collaborateurs, collaboratrices. Enfin, je veux dire, c'est prenez des risques, des risques mesurés, faites pas n'importe quoi non plus, mais il faut prendre des risques. Et ça, c'est vital. Et je pense que ça fait partie de, de l'éducation qu'on doit tous avoir. Et c'est comme ça qu'on aura de la diversité aussi. Euh, moi, aujourd'hui, je ne suis pas favorable au quota, comme je l'ai dit. Par contre, l'indice euh, parité homme-femme, c'est un truc super.
2: L'indice égal... égalité oui. professionnelle.
7: C'est simple, mmh. euh, ça sort tous les ans, ça permet d'avoir une transparence et de savoir où on en est. Euh, on n'est pas bon, ben on s'améliore, on est bon, on a envie de devenir meilleur, parfait. Et ça, c'est très bien, parce que c'est une transparence. Et je pense que la transparence, c'est la solution aussi
2: donc ce n'est pas une contrainte de plus pour les entreprises c'est un indice d'égalité pro c'est plutôt un outil non, non, de, de, de progrès c'est
4: pilotage
7: c'est pour une fois euh, un truc qui, qui nous aide euh, et qui permet de savoir où on en est il euh, n'y a plus de, de discussion mais est- ce que c'est vrai est ce que c'est pas vrai c'est clair c'est propre tout le monde le calcule de la même façon c'est très
2: très bien Jean-Marc votre avis sur l'indice égalité pro, c'est à peu ah, près le même euh,
5: parfait. D'ailleurs, je, je le regarde et je l'attends avec impatience chaque année. Et, et y a, on n'est jamais parfait. Il y a des, des pistes d'amélioration, il faut savoir. Euh, remettre euh, le travail sur établi, parce que c'est un processus sans fin. Pour, euh, pour, les, pour, pour ce qui ne fonctionne pas, je pense qu'en France, euh, la notion de parentalité ne fonctionne pas dans l'entreprise. Euh, C'est-à-dire que vous demandiez si quel type de père j'étais. Euh, <rire> je vous demandais je...
2: Si, si le fait d'être devenu papa, euh, vous avait amené à des choix de carrière, comme par exemple andré en en a dû en faire.
5: <rire> mais pour avoir euh, récemment échangé avec un un jeune homme très, très intéressant qui a créé un, un blog qui s'appelle Papa Poule et qui a plus de 30 000 personnes maintenant qui le suivent et qui a largement contribué à l'allongement du congé paternité auprès de monsieur Macron mmh. euh, je, je le crois euh, je pense quand même qu'on a ce rapport à la parentalité dans l'entreprise en France quand on regarde en particulier nos voisins d'Europe du Nord euh, où il faut vraiment faire un changement majeur euh, j'ai toujours cru euh, que les horaires euh, où il fallait sortir tard le soir comme indice de performance était totalement faux euh, je n'ai jamais très, fini très tard le soir et je pense que de reprocher un collaborateur qui a parfaitement fait son travail ou qui va s'y remettre le soir dans un monde qui est digital parce qu'il va un jour sur deux s'occuper de ses enfants à la sortie de la crèche ou autre et qu'il peut être encore aujourd'hui montré du doigt dans les entreprises françaises comme étant quelqu'un sur qui on ne peut pas compter à qui on ne donnera pas forcément les opportunités pour le futur, je pense que c'est une erreur et je pense que c'est un vrai sujet qu'on doit travailler de manière beaucoup plus forte dans les entreprises. Euh, alors, moi, je suis partie d'un grand groupe, donc on y réfléchit à plusieurs, on ne peut pas forcément prendre des initiatives trop fortes tout de suite, mais je sais qu'on y réfléchit au sein de LVMH, comme j'étais avec quelqu'un de L'Oréal l'autre jour. Je crois qu'il y, y a vraiment beaucoup à faire sur la parentalité.
2: Alors, Jean-Baptiste, sans tout, chez Ferrero, on y a réfléchi parce que là, vous avez mis en place des outils par rapport à la parentalité.
7: Euh, oui. Alors, il euh, n'y a pas, le, y a pas le, le congé pour les, pour les pères, mais euh, euh, par contre, oui, on a, on a une crèche intégrée depuis déjà très longtemps. Euh, on a également euh, euh, une, une structure qui nous permet d'accueillir les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans euh, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Euh, donc c'est vrai que le mercredi bon, pas en ce moment à cause du Covid malheureusement mais le mercredi ça grouille d'enfants euh, à la cantine, les parents déjà avec les enfants etc et c'est très sympa ça permet, euh, ça permet aussi de, de dédramatiser euh, la parentalité, ça fait partie de la vie c'est quelque chose d'extraordinaire euh, et, euh, et on continue sa carrière avec ses enfants moi je sais que par exemple euh, euh, je, je connais les enfants de mon assistante parce qu'ils viennent le mercredi et, et c'est très sympa ça fait partie des choses qu'on fait, oui.
2: André-Lès, sur la question de la parité, que de la parentalité, pardon, et de la façon dont, dont on
4: intègre ça finalement dans la vie du salarié, qu'il soit homme ou femme, je ne peux pas être plus d'accord. Je pense <rire> que l'année qu'on vient tous de passer où, en fait, euh, l'espace dans lequel on, on était était un espace qui était à la fois notre espace de travail, notre espace familial. Euh, alors, il n'est pas dans son lit, il est sur sa banquette, mais euh, on, a, on, a tous, on a tous travaillé euh, de nos banquettes, de nos canapés, de nos lits. Euh, et parfois même, lorsqu'il l'espace était très réduit, j'avais des collaborateurs que j'ai vus faire des vidéos depuis leur salle de bain parce qu'en fait, il y avait trop de monde autour qui faisait du bruit. Donc, je pense que ces frontières en fait, entre la vie professionnelle, la vie personnelle, entre qui on est euh, à la vie et à la scène euh, sont maintenant complètement euh, chamboulés. Et pour le meilleur, parce que euh, quand on parle d'inclusion, l'inclusion, finalement, qu'est-ce que c'est l'inclusion C'est de pouvoir se présenter chaque jour euh, dans le lieu où on travaille, comme on est, qui on est, avec tout ce qu'on a comme bagage, comme individu, comme personne humaine complète et donc, on a, euh, des, on a des, des hobbies, on a des goûts, on a des croyances, on a des, euh, des enfants, on a des conjoints. On a, et, et, et ça, c'est euh, loin d'être une entrave ou un problème euh, pour la partie professionnelle, c'est au contraire une source incroyable de richesse, de, de bonheur. Enfin, les, les jeunes qui sortent maintenant de l'école sont très clairs sur ce dont ils ont envie. Et je, je me tourne vers Delphine, qui les connaît beaucoup mieux que moi. Ils n'ont pas envie de devoir se, se tortiller, devenir quelqu'un d'autre pendant huit heures par jour. Ils ont envie d'endroits qui, qui les reconnaissent comme ils sont. Ils ont envie d'équilibre dans leur vie. Ils ont envie d'apprentissage. Ils ont envie de sens, Énormément. Et, et donc tout ça ce sont des facettes de nos vies qui contribuent à avoir le sens dans une vie donc on ne peut pas moi je ne crois pas du tout à ces frontières-là donc oui intégrer la parentalité ou cette notion cette, comme quelque chose de naturel et pas comme quelque chose qui va faire qu'un collaborateur va être moins performant qu'un autre personnellement moi, mes enfants sont une source incroyable d'apprentissage tous les jours si je prends des sujets comme la ESG qui sont aujourd'hui au cœur de ce que je fais au quotidien et de ce que j'ai envie de porter chez le, chez le grand moi la première fois que j'ai parlé sérieusement de changement climatique, c'était avec mon fils aîné qui connaît absolument énormément de choses sur la question parce qu'il y est sensible et il y a été sensible à tous ces sujets-là bien avant que je le sois. Donc, ça prouve bien que c'est aussi la famille, c'est aussi un endroit où on se nourrit, où on apprend, où on grandit. Donc, non aux frontières et non aux silos, y compris sur ce sujet. Delphine euh, Manceau
6: Oui, moi je voulais revenir sur deux points. Le premier, c'est ce que disait André-Lès sur les jeunes générations. Je pense qu'en fait, elles vont avoir une, un impact très positif sur les entreprises, parce qu'effectivement, les jeunes aujourd'hui, il y a des compromis peut-être sur leur vie personnelle, familiale, qui ont peut-être été acceptés parfois par des générations antérieures qu'ils refusent de faire donc je pense qu'aujourd'hui les entreprises sont très challengées moi je vois des entreprises qui viennent me voir en disant mais on voudrait recruter des étudiants de Neoma, mais bah, alors... Et en fait ils n'ont pas envie de venir chez nous on n'a pas une bonne image sur nos horaires de travail sur la manière dont, euh, dont se sont, sont organisées les carrières et donc je pense que ça, ça met la pression c'est compliqué mais je pense que ça va être être assez positif. Alors là, on a des, des dirigeants très, très éclairés sur ces sujets autour, mais on sait bien que ce n'est pas partout euh, le cas. Et donc ça, je pense que c'est un effet très... Tout comme il y a un effet très positif des jeunes générations sur le changement climatique, je pense que sur les sujets de genre et de diversité et au sens large, il est, il, va, il est déjà et il va être très positif. Le deuxième point, tout à l'heure, votre question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Moi, je, je pense vraiment qu'un point, alors c'est très banal, mais il faut quand même le dire parce que c'est banal mais c'est vrai, euh, incarner, euh, euh, on le disait tout à l'heure, des femmes qui réussissent, les rendre beaucoup plus visibles. Les systèmes de mentorat dans les entreprises où une, une jeune recrutée a une mentor-femme. Enfin, moi, le nombre de fois où les étudiantes m'interpellent, me disent « mais alors vous, vous dirigez l'école, il n'y en a pas tant que ça, mais vous avez des enfants, est-ce que ça a été possible ?» Je dis « bah oui, oui, j'ai des enfants, bon, je leur raconte un peu ma vie, mais… » Je pense que c'est vraiment important d'institutionnaliser euh, ces systèmes de mentorat pour les jeunes, pour leur montrer que, euh, voilà, que ce que, parfois, il, euh, ils ou elles ont en tête un peu des stéréotypes sur des femmes qui réussissent, qui sont pas du tout la réalité, et il faut vraiment créer des liens plus personnel, pour aborder justement tous les aspects des, des personnes, à la fois personnelles et professionnelles, et pour que les, les jeunes femmes aient confiance en elles et dans leur capacité à, à faire des très belles carrières. Et c'est la, la confiance dans sa capacité qui génère aussi l'envie parce que quand
2: on pense qu'on va pas y arriver, du coup on n'a pas envie et on n'ose pas. Et donc on ose si on pense que ça va être possible. Merci Delphine Manso, vous vous avez devancé donc ah. euh, le, le mais c'est très bien le, le tour de table pour conclure cette table ronde qui était de me donner en une phrase une action prioritaire et, et concrète pour euh, euh, faire progresser l'égalité euh, professionnelle. Donc je, je retiens que l'idée du mentorat euh, serait Probablement cette action, pour vous, euh, prioritaire, Jean-Marc Gallo.
5: Alors écoutez, ça fait écho à exactement à ce que viennent de dire euh, André Lès et, et Delphine. C'est en fait euh, la plus jeune génération qui va nous montrer la voie. Et donc, euh, je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire. Mais là, je suis en train de mettre euh, le, en place le fameux shadow, euh, shadow cabinet ou shadow board où il y a euh, des jeunes. Et qui vont travailler sur un grand nombre de sujets spécifiques et où, nous, Codire, on a décidé de les écouter. Donc, je pense que c'est en écoutant des jeunes qui ont ce sens, cette recherche de sens dont parlait André Lès, qu'on a énormément à apprendre. Juste une anecdote, quelqu'un l'autre jour m'a dit, en fait, la génération de nos enfants, c'est pour la première fois dans l'histoire, avant les enfants demandaient à leurs parents des conseils pour faire certaines choses, et on a basculé. Maintenant, c'est les parents qui demandent à leurs enfants, alors c'est vrai pour la technologie et autres, les conseils pour certaines choses à faire dans la vie courante. Et ben, je crois qu'en fait, il faudrait plus écouter les jeunes.
2: Jean-Baptiste Santoul, une action concrète et prioritaire, hein ça serait laquelle pour vous
7: un challenge après vous. Euh... <rire> <rire> euh, le mentorat, euh, oui, c'est évident. Euh, et j'ai parlé d'éducation tout à l'heure. Euh, il faut absolument, et pourquoi pas euh, démarrer avec ça, Neuma, un, un cours sur ce qu'est la diversité et comment elle se vit. Et moi, je veux bien y contribuer. Okay. <rire> voilà, ce sera, mon, ce sera ma pierre à l'édifice.
2: André-Les Garcia-Poveda, une action.
4: Alors, fait, moi, j'ai envie de parler d'une petite action qui, à mon avis, peut avoir beaucoup de, de conséquences et qui n'est pas de moi, euh, mais de Christine Lagarde. Euh, et que je trouve un geste absolument fantastique. Euh, Christine Lagarde raconte euh, qu'on l'interroge beaucoup sur euh, des, des postes ou euh, des, des éventuels candidats pour euh, différentes choses et qu'elle garde toujours dans sa poche une liste de femmes, mais qu'on pourrait étendre à une liste de profils divers, dans toutes les formes de diversité, qui est toujours prête lorsqu'on nous interroge. Et je trouve que ça, c'est un geste vraiment efficace parce qu'en fait, on revient à la question de, 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 du réseau, on revient à la question de la visibilité, on revient à la question de donner des, des chances, pouvoir promouvoir des profils divers lorsqu'on est interrogé pour quelque chose pour laquelle on n'est pas prêt à y aller ou quand on est invité à une table ronde et qu'on ne peut pas euh, participer ce jour-là, donner immédiatement deux ou trois noms de personnes qui peuvent faire qu'on contribue à la cause, c'est quelque chose qui est à la portée de tous et que je vous invite à démarrer dès demain. Moi, j'ai commencé déjà… À... Depuis 15 jours, puisque j'ai lu le poste de Christine Lagarde. Je trouvais ça formidable.
2: Merci, Andrélez Garcia-Poveda. Ilan Benahim, vous êtes toujours avec nous euh, depuis euh, votre banquette euh, dans votre campagne. Alors vous, ça serait quoi votre action prioritaire et concrète pour faire progresser l'égalité professionnelle S'il n'y en petit avait qu'une à retenir. Et après, vous nous, vous nous direz un peu votre réaction à tout ce qu'on a échangé.
3: Moi, je crois énormément, comme Delphine… Euh au rôle positif des, des modèles. Et, euh, et aujourd'hui, je pense qu'on devrait faire un travail immédiatement de reconnaissance et d'identification euh, de, de, ces, de ces rôles modèles qui sont pas connus, qui existent, qui sont pas connus, qui ont des qui ont des carrières magnifiques et euh, et qu'on ne reconnaît pas assez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur les 75 000 qu'on a, on a un travail à faire là-dessus pour les reconnaître et et les montrer, leur dire merci. Et quand on dit merci à quelqu'un, eh ben c'est là que le give back peut se mettre en place. Donc euh, moi, je pense que c'est une des grosses actions qu'on peut faire et euh, d'identifier et de remercier, de reconnaître euh, les modèles qui existent parce que il y en a.
2: Et qu'est-ce qui ne marche pas, selon vous Parce qu'on a évoqué ce qui, ce qui ne marchait pas. Euh...
3: Bah, moi, j'ai bien aimé quand on a dit qu'en fait, les écarts salariaux c'est souvent lié à des choix de métier. Et donc, c'est que des fois, euh, souvent, quand j'ai des discussions avec des femmes qui ont des carrières brillantes, elles me racontent toujours qu'elles ont eu, dans leur carrière, un, un espèce de sentiment d'imposture euh, que les hommes n'ont pas. Euh, que, mais qu'elles ont toujours ressenti, elles ont toujours eu ce problème de confiance en elles et c'est pour ça qu'elles vont rechercher euh, ce mentoring ou moi je préfère parler de, de sponsors, de gens qui vont parler euh, pour les promouvoir. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les transformations de la société qu'on peut faire dans nos entreprises, qu'elles soient des PME ou des grands groupes, ça passe par le board. C'est-à-dire que si le board n'est pas diversifié, vous n'auriez pas une, une entreprise diversifiée. Donc, il faut toujours commencer par la tête. Et, euh, et, euh, et effectivement, moi, je suis contre les quotas pour des raisons, alors que ça marche plutôt bien aux États-Unis. Mais euh, mais quelque part, bah, ça a permis de faire émerger des rôles modèles euh, dans, dans ces dans ces entreprises. Et, euh, et, et enfin, finalement, c'est une formidable chose.
2: Merci beaucoup. Nous commençons à avoir euh, pas mal de, de questions euh, de, des nombreux euh, internautes qui suivent euh, la un table petit ronde.
3: Petit aparté, moi par exemple, Delphine, en l'écoutant tout à l'heure, je pense que ça aurait été une formidable entrepreneuse à 24 ans. Elle aurait dû monter sa boîte. Il <rire> <Très
2: bien. rire> n'est jamais trop tard pour monter non, sa, sa
5: boîte. Non, non, on a besoin plus. de Néoma. <rire> Alors, de...
2: Aline Crépin, qui est directrice innovation. Euh, Social, dans le groupe Randstadt France euh, nous demande et vous demande comment embarquer les TPE-PME dans une démarche pour l'égalité femmes-hommes, quel rôle les grands groupes peuvent-ils jouer pour accompagner les plus petites entreprises dans cette démarche Qui euh, veut répondre sur le sujet
5: Pas facile.
4: Pas facile. Oui. Pas
5: facile comme question.
4: Je, je dirais que euh, il y a déjà quelque chose euh, de clair, hein, c'est que si les grands groupes constituent euh, parfois des académies où le talent se forme et s'irrigue dans le reste de l'économie, si les grands groupes sont en avance sur ces sujets-là, ils pourront en fait pro produire des talents qui iront euh, en fait et semer ce, ce, ces sujets dans, la, dans les PME. Les PME euh, ont, ont quand même euh, beaucoup de liberté aussi de décision, parce que parfois dans les grands groupes, on peut moins essayer des choses, donc il ne faut pas non plus euh, s'attendre à ce que les grands groupes résolvent tous les problèmes de, du tissu économique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que les PME peuvent, peuvent essayer, peuvent piloter, peuvent trouver, qui peuvent être euh, au contraire apprises par les grands groupes, mais le nombre de personnes est plus réduit. Donc forcément, il y a, ça pose une contrainte de nombre. Donc, donc je dirais que les grands groupes peuvent, peuvent fournir du talent et peuvent aussi, quand ils travaillent avec des PME comme fournisseurs, les euh, challenger euh, en leur disant « voilà, nous on a des chartes, on a des, des objectifs, on veut avoir mesurer notre impact sur tout l'écosystème et donc on va privilégier les entreprises qui euh, font des efforts sur ces sujets-là comme sur d'autres sujets comme l'environnement ou d'autres sujets sociaux ».
5: J'ajouterais juste qu'il peut y avoir cette logique de, de, de partage, de communiquer sur ce qu'on fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Cette notion, on parle de l'open data, mais on parle aussi des initiatives qui ont été prises sur les, les bouteilles d'eau recyclables qui ont été partagées par des grands groupes qui avaient fait des progrès. Moi, je pense beaucoup à, la, à une générosité, à une transparence sur des best practices là où on a tendance encore un peu à garder pour soi en pensant que ça fait un avantage concurrentiel. Je pense que sur ces sujets-là, ça n'est pas un avantage concurrentiel, mais c'est vertueux que de le partager plus qu'on ne le fait aujourd'hui.
2: Merci beaucoup. Florence Trouche, de, qui est business director chez Facebook, nous demande s'il y a une spécificité française dans la gestion de la diversité en, en entreprise et, et comment les influences culturelles ben, impactent finalement euh, l'approche euh, du top management et, et, et de la mixité femmes-hommes. Alors, on a de la chance parce qu'on a une table ronde, vous avez tous des expériences euh, internationales ou, ou presque. Donc, effectivement, ces dimensions culturelles, euh, vous qui avez Diriger par exemple Jean-Baptiste Santoul, des entreprises dans, dans différents pays d'Europe et, et, et du Maghreb. Est-ce que vous voyez une spécificité française et un atout peut-être français dans ce domaine
7: je, je pense qu'on a un atout naturel. On est un pays euh, plein de diversité déjà. Euh, on a des populations euh, qui viennent de partout en Europe hein, depuis, depuis déjà des, des siècles. Euh, je, je crois que c'est déjà quelque chose qui est très profondément euh, inscrit dans, dans la société française, culturellement. Euh, je sais pas, il y, y a des choses évidentes. Hein. L'autre jour, on me rappelait que euh, le plat préféré des Français, c'est le couscous. Euh, Ce n'est pas un plat, euh, historiquement... Euh,
0: euh, <rire> c'est pas un plat <rire> historiquement voilà <rire>
7: <rires> et' et, 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 et c'est un une, une réalité enfin donc on est on est culturellement il y a, y a de la diversité je c'est quelque chose qui est, qui est là et c'est vrai que moi j'ai travaillé donc dans plusieurs dans plusieurs pays etc et égalité hommes femmes euh, professionnelle on est on, on peut être surpris euh, je peux vous dire qu'en Tunisie, les femmes euh, ont euh, dans les entreprises un poids qui est euh, probablement plus fort que dans d'autres pays d'Europe euh, comme l'Allemagne, par exemple, euh, où rien n'est fait, en tout cas il y a encore quelques années, pour, euh, pour leur faciliter la vie, euh, dès qu'elles ont un enfant. Euh, c est, c est... La diversité, ce n'est pas forcément là où on pense oui. qu'elle est. Hein. C'est…
2: Delphine Manso Oui,
6: non, je voulais rebondir là-dessus parce qu'il euh, faut… N'oublions pas, voilà, euh, on aime bien le French Bashing en France, mais on est quand même un des pays où le taux d'emploi des femmes est le plus élevé oui, euh, au monde parce qu'on a des systèmes de garde, parce que... Euh, alors Après, il y, y a plein de sujets ensuite dans l'accès aux responsabilités et on, on en parle depuis tout à l'heure, mais je voudrais dire qu'on est quand même un pays où les femmes travaillent et ce n'est pas si fréquent, surtout à des postes de cadre. Dans d'autres pays européens, on parlait de l'Allemagne, on parlait de l'Angleterre, il y a beaucoup de pays où beaucoup de femmes démarrent des très belles carrières et on, à un moment doivent choisir entre euh, euh, avoir des enfants et avoir le temps de s'en occuper et, euh, et poursuivre leur carrière. Et en France, j'ai le sentiment que c'est moins le cas et je compare simplement à l'Europe ou aux
2: États-Unis, par exemple. Alors justement, en parlant de l'accès aux, aux responsabilités, avez-vous des conseils spécifiques à donner aux femmes qui veulent justement accéder à des postes dans les comités exécutifs, comités directeurs, voire même au poste de CEO euh...
3: Mais, Ilan Benahim non, En fait, oui, d'abord leur dire que c'est possible, leur dire que c'est arrivé déjà, euh, que ce n'est pas, pas très risqué de le faire, mais c'est surtout qu'il faut avoir une attitude euh, de se constituer un réseau et d'aller chercher ces, ces fameux sponsors qui vont vous promouvoir à l'intérieur de l'entreprise. Euh, les hommes le font naturellement depuis depuis toujours. Pour, on ne promeut pas des gens. On promet que des gens qui ont été visibles, qui sont faits découvrir et, euh, et qui ont cherché à être découverts. Et, et souvent, c'est un peu ce que ce que, ce que je remarque, c'est que peut-être que les femmes attendent qu'on vienne les chercher alors que les hommes vont venir toquer à la porte et demander une augmentation. Euh, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à bouger, je ne sais pas d'où ça vient, je ne suis, suis pas psy non plus, mais, mais souvent, je remarque ça. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est euh, lever bah, Levez la et... main, moi, j'allais répondre, levez la main.
4: Il faut lever la main. Et n'attendez pas d'être à
3: 150% prête. Exactement.
4: Parce qu'on il faut, il faut, revient à cette notion de risque, en fait. Euh, et il faut, si, si nous-mêmes, on ne croit pas en nous et on n'est pas prêt à nous donner la chance, y compris la chance de nous tromper, euh, il ne faut pas, faut pas qu'on attende des autres qu'ils le fassent à notre place. Donc, c'est cette notion de « j'y vais », il me manque peut-être un petit peu, mais je vais quand même tenter. Parce que ce que je ne sais pas faire, je vais l'apprendre. Et j'assume pleinement euh, mes imperfections, et donc, et donc je me lance. Cette, cette, cette capacité à le faire, euh, je pense, fait beaucoup beaucoup la différence. Et, et chez les hommes, on, je, je sens moins de doute sur ces, à ces moments-là. Alors, je, on ne peut pas généraliser, quand on généralise, on se trompe. Mais lorsque j'ai appelé des candidats pour des postes, très souvent lorsque c'était des femmes, j'ai eu cette question. Est-ce que vous pensez que j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour ce poste-là Je l'ai moins eu de la part d'un.
2: Messieurs, quand les femmes que vous avez nommées dans, dans vos comités de, de direction, elles avaient levé la main ou, euh, ou vous êtes allé les, les chercher
5: ah, Moi, en l'occurrence, mes expériences sont plutôt… Euh, J'ai été les chercher avec le côté euh, surprise et imprévu, et puis aussi un peu provocation par rapport à l'environnement. Mmh. Euh, mon actuelle directrice financière, je l'ai nommée il y a trois ans alors qu'elle était au milieu de son congé maternité donc euh, je l'ai nommée et elle allait revenir de moi après. Et là, elle vient d'avoir un, un autre enfant et j'ai pris la décision, parce qu'on est une structure un peu plus grande, parce qu'on m'a rétorqué ça comme argument, en fait, de ne pas la remplacer pendant son absence, de, de donner plus de visibilité aux, aux petits jeunes entre guillemets qui étaient en dessous et puis de justement lui donner l'impression que, pendant son congé maternité, elle n'est pas remplacée parce qu'on a besoin d'elle et qu'elle fait juste une pause dans, son, dans sa vie professionnelle qu'on respecte. Donc, moi, je crois beaucoup quand même à, à, ce, à cette notion de leadership. Euh, c'est les dirigeants, vous parliez, il y a une des, des, des boards qui doivent être irréprochables, mais je pense que ça passe quand même par le rôle du leader qui doit là aussi s'engager. Donc, pas forcément, il faut savoir les détecter, ces femmes qui n'osent pas forcément, mais qui ont un tel talent que c'est vraiment très dommage de s'en priver. Moi, j'ai une
7: attention toute particulière au N-1 de mon comité de direction. Et, et effectivement, sans, je réalise, hein, pendant qu'on parle, ça m'aide mmh. aussi tout ça. <rire> euh, je, je réalise que sans quota, je fais quand même très très attention à ce qu'il y ait toujours euh, des hommes, des femmes, que ce soit vraiment euh, multiple. Et je pousse de temps en temps pour dire euh, à l'un de mes, mes, de mes membres du COMEX, euh, « T'es sûr que là euh, ?» On ne peut pas la pousser un peu pour qu'elle pour qu grandisse plus vite. Et, et, et c'est vrai que les N-1, c'est probablement la solution de demain. Enfin, je veux dire, de toute façon, c'est ceux qui vont nous remplacer. Donc, euh, il ne faut, euh, faut pas regarder que le COMEX, il faut regarder en dessous.
2: Delphine Manso, il faut apprendre aux, à vos étudiantes à, à lever la main Est-ce que euh, Jean-Baptiste Santoul parlait d'un cours sur la diversité Mais est-ce qu'il faut un cours pour apprendre à, à lever la main ou pour apprendre à oser y aller même si on n'est pas prête à 100% En fait, c'est un peu paradoxal
6: parce que les étudiantes, euh, si on leur parle de ces sujets, elles ne comprennent pas. Parce qu'encore une fois, elles, dans, leur système, dans le système scolaire qu'elles ont vécu, il n'y euh, a jamais eu de sujet euh, elles ont progressé, elles ont, euh, bah, elles ont réussi les concours, puisqu'elles sont à Neoma. Et, et donc, c'est d'ailleurs très frappant, parce que vous comparez sur ces, ces sujets, vous, faites, euh, vous, vous organisez un échange avec les étudiants du programme Grande École, ou avec des étudiants 15 ans après en exécutif MBA, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes échanges. Mmh. Mais la difficulté qu'on a, nous, sur ces sujets-là, c'est que les étudiantes nous disent, mais il n'y a aucun sujet, j'ai jamais eu de problème, j'ai Toujours été dans des classes mixtes, et le meilleur gagné et c'était pas c'était pas une question. Et quand on leur dit oui mais vous savez ça va, enfin l'expérience montre que bah à la sortie les salaires sont pas les mêmes, que les choix de métiers sont pas les mêmes et puis que dix ans après c'est compliqué. Vous dites, oui, mais nous ça va être différent. Et en même temps, vous avez pas envie d'être le rabat-joie qui dit non mais euh, je, vous, je, je disais la même chose à votre âge. Enfin, voyez, c'est un peu dur de comme posture. Moi j'aime autant qu'elles pensent comme ça. Non, mais c'est ça. On n'a pas envie de leur. Euh, mais oui. et en même. Donc d'un oui. côté c'est positif parce qu'elles sont, euh, elles vont de l'avant, elles y croient, etc. Et en même temps, vous avez quand même envie de leur dire oui, mais il faudrait oser. Peut-être qu'un jour tu tu seras, tu voilà. Bon, mais vous n'avez pas envie d'être l'oiseau de mauvaise augure qui en plus pourrait faire une prophétie négative et autoréalisatrice. Donc tout ça pour dire que ça ne so ce ne sont pas des sujets très faciles à aborder auprès des étudiants, parce que vous, voulez, vous avez envie de les prévenir et de les mettre en garde, mais vous ne voulez pas créer des, des inquiétudes ou des, euh, des doutes euh, s'ils n'existent pas.
3: pas si Allez-y, Ylan Benaim. Oui, et si tu me permets, sur ce sujet-là, je pense qu'une des bonnes façons de les former à la prise de risque très jeune, c'est par euh, par les incubateurs et par les lancer dans des projets euh, entrepreneuriels très tôt, très jeunes, pour qu'ils apprennent ce que c'est. Quand on rentre dans des structures euh, un peu grosses avec énormément de procédures, de process, etc., les entreprises, en fait… Te demande de ne pas prendre de risques et te demande de suivre les, les process et tout mmh. quand tu montes ta boîte et que tu as 24 ans tu fais que des erreurs tous les jours et, et quand tu es successful c'est que tu as fait un peu plus de succès que d'erreurs mais ça apprend surtout à avancer et, euh, et à oser et, euh, et, et là si on pouvait moi je promeux l'entrepreneuriat évidemment mais je prenais surtout l'entrepreneuriat le plus jeune possible le plus tôt possible quitte à se planter parce que, de toute façon, on peut demander à un très laisse. Euh, Quelqu'un qui a échoué euh, à monter sa startup à 28 ans, il a une expérience, une richesse extraordinaire, et, et beaucoup de, de grands groupes recherchent des intrapreneurs aujourd'hui, des gens à qui on peut confier des projets. Donc, moi, moi je, à l'école, si je peux aider dans un quelque part pour essayer d'avoir plus de femmes qui entreprennent des sujets, pas forcément de créer sa boîte, mais ne serait-ce que d'entreprendre, on, on peut leur apprendre assez facilement la culture du risque.
2: On et va prendre sont... deux dernières questions euh, avant de, de conclure. Il y a une question sur comment embarquer les hommes quand même sur ce sujet-là. Alors là, nous, euh, et bravo euh, Women by Neoma, parce qu'on on a embarqué trois hommes ce soir dans, dans la discussion, donc c'est for... formidable. <rire> Mais comment embarquer les hommes dans les entreprises pour éviter, vous l'évoquiez Jean-Marc Gallo, euh, l'inquiétude, voire la, la frustration, etc. Comment faire comprendre aux hommes que c'est aussi dans leur intérêt
3: on lève la main déjà.
5: <rire> on lève la main et puis on essaye de ne pas traiter le sujet égalité homme-femme ou des femmes entrepreneurs ou des femmes dans l'entreprise sous un axe qui pourrait paraître, et je mesure que je prends des risques en disant ça, trop féministe. Une assemblée où il n'y aurait que des femmes qui traite de ce sujet est pour moi suspecte, parce qu'elle n'est encore une fois pas représentative de la vraie vie et de la société. Donc je pense qu'il faut effectivement rendre naturel des échanges qui sont des sujets liés à tout type de, de, de sujets, mais en particulier l'égalité homme-femme avec autant d'hommes que de femmes comme on est aujourd'hui pour en parler parce que sinon on, on, on crée une espèce de, de de crainte de crainte intuitive que on s'engage dans une, une opération où on, dont on ne connaît pas l'issue. Donc voilà, moi je pense que c'est une notion d'inclusion et encore une fois de représenter ce qu'est la vraie vie et la société telle qu'elle est.
2: Merci beaucoup. Et une dernière question avant de conclure, bah, quel rôle, évidemment, voyez-vous pour des réseaux tels que Women by the Neoma Alumni Donc, un réseau euh, euh, mixte, mais qui, euh, effectivement, s'est créé sur cet enjeu euh, de, de, de l'équilibre femme-homme Quel rôle pour un, un réseau comme
4: celui-là en la marraine,
5: marraine. La marraine. La marraine du réseau. Euh,
4: je pense que le, le, le rôle, alors d'abord, je ne pense pas que ce soit à nous de définir le rôle, parce que c'est à tous les membres de ce réseau de participer à la définition du rôle déjà au départ. Sinon, le réseau ne fonctionnera pas. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence organique dans les organisations humaines. Euh, on, 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 déjà, le premier rôle, c'est de connecter c'est-à-dire de connecter, d'avoir de, de une maison d'appartenance, un endroit où on sait qu'on peut parler de ces sujets, qu'on va trouver de l'information, qu'on va trouver du support, qu'on va trouver des personnes qui auront la porte, l'email, euh, le téléphone ouvert. Euh, C'est aussi de donner de la visibilité. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Ce travail dont parlait Ilan d'identification au sein du réseau des 70 000 plus euh, pour mettre en exergue ces profils, pour montrer qu'il y a des rôles modèles féminins et masculins d'ailleurs. Parce que quand on parle de rôles modèles, on peut aussi avoir des rôles modèles comme ce monsieur que vous avez récompensé qui est un rôle modèle par le rôle qu'il joue dans, dans, dans la, dans, en faisant progresser tous ces sujets, donc connecter, euh, donner de la visibilité et aussi être euh, porter le nom de l'école et, 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 et contribuer à son rayonnement parce que tout ça c'est un cercle assez vertueux. En fait, si on arrive à attirer les des étudiants futurs qui viendront chez Néoma aussi, parce qu'ils savent que c'est un endroit où on, on prend en charge ces sujets-là et c'est quelque chose qui est au cœur de, de, des objectifs de l'école et que c'est une, une garantie euh, d'avoir un, un endroit bienveillant et actif sur ces sujets, euh, on contribuera aussi, in fine, à l'objectif. Qui est d'avoir plus de personnes dans dix ans qui, issus de Neoma, euh, feront changer la vie des entreprises. Donc, donc moi, je, je, je vois euh, beaucoup de choses possibles. On est au tout début de l'histoire. Euh, tout est à écrire, et c'est une formidable aventure. Et 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 je remercie. Euh, toute notre équipe qui est là, vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils sont maintenant de l'autre côté de l'écran, mais, mais qui sont à l'origine de tout ça. Elles vont bientôt nous, nous
2: rejoindre pour, pour le mot de la fin, mais on peut rappeler qu'il y a un très bel objectif ambitieux pour Women by Neoma, c'est d'accueillir 30% d'hommes euh, dans, dans le réseau. Donc, messieurs, le réseau non, non. vous est ouvert. Donc, euh, euh, venez. Merci merci à, à tous les cinq. Merci, Ilan Benahim, euh, d'avoir été avec nous en, en visioconférence. Merci, euh, Jean-Marc Gallo, Delphine Manceau, Jean-Baptiste Santoul et Andrés Garcia-Poveda pour euh, votre présence et, et ces échanges très nourris euh, ce soir. Et je repasse la parole euh, à Alexia Patrinos et Adeline Lenz pour euh, le mot de la fin.
5: Et merci, Valérie, pour votre merci animation. Valérie. Merci. 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 Je pense que
0: comme vous, vous auriez aimé prolonger ce débat encore longtemps, mais pour ce soir, l'heure a sonné. Euh, en tous les cas, on a passé un, un moment extrêmement inspirant et, et enrichissant. Euh, merci pour les commentaires euh, euh, sympathiques, mais aussi très encourageants euh, pour les semaines qui vont venir. Sachez que toute l'équipe euh, d'animation de Women by Neoma à euh, Alimdi est très sensible.
1: Et un grand, 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 grand merci à nos invités. C'était vraiment passionnant pour leur présence ce soir à notre marraine qui a commencé à nous guider et à nous challenger et qui va le faire encore, j'espère, pendant de nombreuses années. À Agnès, notre la directrice générale de, de Neoma Alumni et à toute son équipe et un, un, un merci appuyé à Marion et Yvan qui ont fait énormément pour pour nous aider à monter cette table ronde et puis ainsi qu'à vous. Hein, qui avait euh, une participation vraiment active. Et si vous avez aimé cet esprit, cette ambition, que ça vous anime, que vous soyez alumni ou non, connectez-vous à nous, appelez-nous, parlons, discutons synergie, discutons événements, discutons partenariat, discutons action, puisque c'est ce que nous voulons faire. Vous avez dans l'onglet « Converser nos coordonnées » et si vous êtes alumni, rejoignez-nous Intégrer le groupe Women by Neoma Alumni, euh, on a plein de thèmes, on a plein de rôles modèles à aller chercher, on a plein de sujets à partager.
0: Voilà, parce que ce soir n'est que le début, comme le disait Angeles. Euh Nous avons beaucoup de rendez-vous euh, prévus dans les semaines à venir. Le dernier lien qui vous est donné, c'est celui de l'agenda de Neoma euh, Alumni. Vous verrez euh, toutes les, les, les soirées qui sont proposées et qui sont euh, très diverses. Euh, donc, euh, retrouvons-nous. Retrouvons-nous vite. Nous espérons euh, d'ailleurs nous retrouver en présentiel le plus vite possible. En tous les cas... Euh, Alexia, l'équipe d'animation et ce plateau ici ce soir vous souhaite une bonne fin de soirée merci et à bientôt